0: Herzlich Willkommen. Heute geht es ums Geben und ums Annehmen bzw. Empfang. Wir sind Wellen desselben Meeres, Blätter desselben Baumes, Blumen desselben Gartens. Diese Zeilen stammen von Seneca, einem römischen Philosophen der zu Zeiten von Jesus lebte. Und diese Zeilen waren auf Zetteln aufgeklebt, auf Containern mit Atemschutzmasken, die eine chinesische Firma, ein chinesisches Unternehmen Italien gespendet hat. Und es soll heute darum gehen, das Geben und Empfangen eben diese einigende Wirkung hat. Und gerade in diesen Zeiten jetzt, wo wir uns oft hilflos fühlen, weil wir eigentlich nicht viel tun können, weil wir ein bisschen gefangen sind in diesen Situationen, jetzt gerade vielleicht auch zu Hause, in unserer Wohnung, in unseren eigenen vier Wänden mit wenig Kontakt nach außen. Und wir können nicht viel tun, um die Situation zu verändern, zu verbessern. Und gerade für Menschen, die gerne etwas tun, um das Gefühl zu haben, wirksam zu sein, hilfreich zu sein, sinnvoll zu sein, kann dieses Warten und Geduldig sein eine sehr, sehr schwierige Prüfung sein. Denn wir tun ja etwas damit, dass wir drinbleiben, damit, dass wir auf Aktivitäten verzichten, die wir normalerweise im Außen tun würden. Nur dieses Tun als Nicht-Tun oder als Verzicht, fällt uns natürlich nicht so sehr auf als eine tatsächliche Leistung oder als etwas, was wir tun und ich glaube, da kann es eine ganz schöne Praxis sein, wirklich zu überlegen, was wir konkret tun können und da ist das Geben, das Spenden oder wie es im Buddhismus heißt, das Dana ein schöner Weg. Im Buddhismus ist es so, dass die Lehrer traditionellerweise kein Lehrhonorar verlangen. Das heißt, jeder, egal ob er Geld hat, ob er materielle Mittel hat oder nicht, kann von der Lehre profitieren und kann mit den Lehrern studieren. Und die Lehrer leben davon, dass sie Spenden erhalten. Ganz traditionellerweise könnten das materielle Spenden sein, also Geld, aber genauso eben auch Essen, Trinken, eine Unterkunft, Kleidung. Heutzutage ist es natürlich in der Regel Geld, also auch wenn wir hier in Deutschland in ein Meditationszentrum gehen, in ein buddhistisches Meditationszentrum, kann es sehr gut sein, dass der Lehrer kein Lehrhonorar verlangt, aber dass wir am Ende aufgerufen werden für den Lehrer oder die Lehrerin zu spenden und das mit dem Hinweis, dass eben diese Person damit ihren Lebensunterhalt bestreitet, das heißt es ist nicht eine Spende, die wir on top geben, weil es ach so schön war, sondern es ist wirklich das, was die Person verdient im Sinne von verdienen. Ja, was hat sie verdient für ihre Arbeit, aber auch was ist ihr Einkommen und wovon lebt sie? Und es gibt dann dieser Spende doch noch mal so eine ganz andere Bedeutung und ist eine ganz schöne und durchaus, also für mich persönlich durchaus herausfordernde Praxis weil wir gewöhnt sind in unserer Welt, dass Dinge einfach einen Preis haben. Wir gehen in einen Laden und dann sehen wir, okay, das kostet 10 Euro und dann überlegen wir uns, ist es uns das wert oder ist es uns das nicht wert? Und entweder wir kaufen es oder wir gehen wieder raus und schauen, ob wir es woanders günstiger kriegen. Das ist schon ein bisschen anders, wenn wir in orientalische Länder gehen, wo einfach mehr gehandelt wird. Da wissen wir dann schon, okay, diese 10 Euro sind nicht unbedingt in Stein gemeißelt. Aber was ganz anderes ist, wenn uns jemand etwas anbietet, und sagt, so und jetzt zahl das, was es dir wert ist, beziehungsweise das, was du natürlich auch aufbringen kannst, dann kommen wir ins Abwägen und dann kommen wir ins Überlegen, einerseits, was ist es uns wert, andererseits, was haben wir, was können wir geben, was wollen wir geben. Das ist wirklich eine Praxis. Und ich glaube, diese Praxis können wir auch jetzt kultivieren, in dieser Zeit, wenn wir zu denen gehören, die nicht existenziell bedroht sind oder sehr hart getroffen sind von der aktuellen Situation, wenn wir also zu denjenigen gehören, deren Geld weiter fließt, vielleicht ein bisschen reduziert, vielleicht auch in der gleichen Höhe wie sonst, dann können wir tatsächlich überlegen, ob wir einen gewissen Teil unseres Einkommens spenden. Und zwar spenden für diejenigen, die jetzt eben weniger haben, bei denen Einkommen weggebrochen ist, und die wir gerne unterstützen würden. Und es gibt ganz viele Spendenaktionen. Also ihr könnt angefangen von Fitnesstrainern, Yogalehrern, Tanzlehrern, Tanzstudios, Musikschulen. Also Dinge, die ihr einfach sonst in eurer Freizeit macht, die jetzt kein Einkommen mehr generieren könnt, Die könnt ihr unterstützen, diese Menschen oder auch diese Einrichtungen. Viele haben Spendenaktionen eingerichtet, bei anderen kann man erfragen, wie man unterstützen kann. Manchmal hilft es auch, wenn man einfach seinen monatlichen Beitrag weiterlaufen lässt, ohne nachher einen Ersatz zu fordern, wenn man das kann finanziell. Das ist so eine Möglichkeit. Wenn ihr nicht so viele dieser Orte habt, die ihr sonst frequentiert und die euer Leben bereichern, dann ist die Überlegung, Wer hat denn gerade mit der Situation zu kämpfen und dann einfach zu überlegen, wo ihr vielleicht spenden könnt oder wollt? Es gibt auch verschiedene Spendeninitiativen, auch Kultureinrichtungen, ähm, natürlich sowieso soziale Einrichtungen. Ihr findet hier auf jeden Fall Möglichkeiten. Ihr könnt auch direkt anfragen bei einzelnen Einrichtungen oder Personen, und es gibt auf den Portalen GoFundMe und wie sie alle heißen natürlich auch entsprechende äh, Aktionen, wo man sich beteiligen kann. In Berlin gibt es zum Beispiel auch noch die Aktion Lieblingsorte Berlin. Das heißt, man kann Gutscheine kaufen in Läden, Restaurants, Bars oder Kneipen, die jetzt geschlossen sind. Und diese Gutscheine dann eben auch einlösen, wenn die Läden wieder offen sind oder sie einfach als Spende sehen und sie eben nicht einlösen. Und durch dieses Geben, in welcher Form auch in, immer, sei es einfach per Überweisung, per Paypal, können wir uns in eine Lage versetzen, etwas zu tun, also aktiv zu sein. Und wenn es nur diese Überweisung ist, die wir tätigen, wir tun etwas, wir sind nicht passiv in der Situation, nicht einfach nur abwartend, sondern wir werden aktiv und tragen dazu bei, die Situation abzufedern für andere, denen es vielleicht schlechter geht als uns. Ein anderer Gedanke, der einem dann schnell kommt, ist, naja, aber ich kann doch nicht mein Lieblingscafé retten. Nein, das können wir nicht. Das ist absolut richtig. Es geht hierbei aber auch um die Geste. Und es geht auch darum, wenn viele Menschen jeder nur 10 Euro spenden, dann kommt eben trotzdem in der Summe etwas zusammen, was etwas verändern kann. Also ich habe das vor knapp zwei Wochen gemacht, dass ich mich hingesetzt habe und verschiedene, vor allen Dingen Lehrer, spirituelle Lehrer, aber auch Lehrer im anderen Sinne ausgewählt habe, denen ich dann eben Beträge gespendet habe. Und das waren keine großen Beträge pro Person oder pro Einrichtung. Aber Eben einfach kleine Beträge, die sich dann auf mehrere Köpfe verteilt haben. Und es geht dabei auch um die Geste. Wenn ich noch einmal zurückkomme zu dem Dana-Prinzip im Buddhismus, dann gab es immer so zwei Maßgaben, die die Lehrer gerne sagen, bevor man als Teilnehmer, als Schüler dazu aufgefordert wird, Dana zu geben oder eingeladen wird, Dana zu geben, ist vielleicht richtiger gesagt. Und das eine ist, es geht nicht so sehr um den Betrag, es geht um die Geste. Und das andere ist, gibt so viel, dass es dir ein kleines bisschen weh tut. Dann weißt du, dass es auch wichtig ist und nicht nur irgendwie Geld, was du sowieso übrig hast, sage ich mal, sondern so, dass du es ein bisschen merkst, dass du dafür beim nächsten Einkauf auf irgendwas verzichten musst um das wieder auszugleichen, irgendwas, was du nicht unbedingt brauchst, aber was du vielleicht gerne hättest, sei es irgendwie die Tafel Schokolade oder das Dessert, was auch immer. Und wenn du auf der anderen Seite stehst, wenn du im Moment wirklich existenzielle Sorgen hast, dann trau dich auch hier, das zu kommunizieren, geben und annehmen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille und wir haben uns nicht ausgesucht, auf welcher Seite wir gerade stehen. Es ist ein bisschen Schicksal, Glück, Pech, Zufall, wie immer man es nennen möchte. Ob wir jetzt ein Café haben, was nicht aufmachen darf oder eben ein anderes Business, was weiter funktionieren kann in einer gewissen Form. Oder ob wir eben doch vor einer Weile den Festanstellungsjob angenommen haben, obwohl unser Herz uns vielleicht dazu geraten hat, das Café aufzumachen. Und jetzt sind wir ganz dankbar über das regelmäßige Einkommen. Also es ist wirklich bei vielen von uns irgendwie eine Entscheidung gewesen, die wir vor einiger Zeit so oder so getroffen haben. Und jetzt stehen wir eben gut oder schlecht da. Und deshalb hat es nicht so viel mit eigener Leistung zu tun, sondern eben auch ganz viel einfach mit, mit dem, was passiert ist, mit dem Leben, wie es entwickelt hat. Und ja, wenn wir jetzt da stehen, wo wir sagen, oh, das wird hart, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, dann natürlich schaut, was könnt ihr an Unterstützung kriegen. Wir haben eine Grundsicherung in Deutschland, es gibt Kreditangebote, nutzt das und gleichzeitig kommuniziert ruhig auch, dass ihr euch über Unterstützung freuen würdet und Zeigt Wege auf, wie man euch unterstützen kann, sei es über diesen paypal spendenlink sei es mit Überweisungen, sei es mit Spendenaktionen oder ihr bietet online im Internet was an. Es gibt so viele Ideen, es gibt so viele Dinge, die man tun kann oder die ihr tun könnt, aber kommuniziert, dass ihr euch gerade über Unterstützung freut und gegebenenfalls auch wirklich welche braucht. Und ich habe mich auch sehr gefreut, ich habe einem Lehrer, einem Meditationslehrer von mir ein bisschen Geld gespendet, der schon wirklich alt ist, betagt ist und in England lebt. Und er hat mir dann als Dank ein PDF von einem kleinen Büchlein geschickt, das er einmal geschrieben hat. Ja, wir haben ein bisschen hin und her geschrieben, was irgendwie ganz nett war und dann habe ich einem anderen Lehrer, bei dem ich einfach über YouTube sehr gerne Kurse mache, im Prinzip Somatic Movement Kurse, in dem ich auch ein bisschen Geld gespendet und er hat mir dann auch irgendwie geschrieben, ja, wie ich dazu komme, also einfach so, hat sich dann einfach eine nette Kommunikation entwickelt und das ist irgendwie schön, wenn es nicht nur dieses, okay, ich gebe Geld und dann vergesse ich, sondern wenn es so ein bisschen was Persönliches hat. Und das kann man durchaus auch nutzen, um neben dem Geld auch einfach ein bisschen nette Worte auszutauschen und sowieso zu wissen, auch wenn wir Geld geben, geben wir Energie und wir sollten immer aus frohem, Freudigen und vollem Herzen geben und nicht, weil wir das Gefühl haben, wir müssen oder es ist besser oder es wird von uns erwartet, weil dann ist es mit so, einem, mit so einer Widerspenstigkeit verbunden und das muss ja nicht sein. In diesem Sinne werdet aktiv, gebt, was ihr geben könnt und wenn es nicht viel ist, dann ist es nicht viel, aber macht es mit Freude, macht es aus einem freudigen, vollen Herzen heraus und manövriert euch selbst dadurch aus dieser teilweise gefühlten Hilflosigkeit und Passivität, in die wir im Moment so ein bisschen gedrängt sind, heraus und es tut wirklich gut. Wenn ihr die Gedanken nachlesen wollt, dann habt ihr wie immer auf meinem Blog laura-ritter.de slash blog die Möglichkeit dazu. Bis bald. Namaste. Eure Laura.